السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها المزمل اے کپڑے میں لپٹنے والے قم الليل رات کو قیام کرو الا قليلا مگر کم تھوڑا نسفہو آدھا اس کا یعنی آدھی رات امن قسمن ہو یا کم کر لو اس میں سے بھی قلیل تھوڑا سا اور ضد علیہ یا بڑھا لو اس پر یعنی نصف پر ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہاں قرآن مجید پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو آہستہ آہستہ پڑھو اطمینان کے ساتھ پڑھو سمجھ کر پڑھو قرآت میں ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھو حسن ادائیگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرو قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے جن میں سے ایک تو یہی مقام ہے ترتیل سے پڑھنے کا اور اسی طرح غور و فکر اور تدبر سے پڑھنے کا حکم بھی ہے کتاب انزلنا ہو الئی کا مبارک لیدبرو آیاتی ولیتر الباب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں اور پھر یہاں خاص طور پر ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے آہستہ آہستہ پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا قیامت کے دن انسان اسی طرح پڑھے گا جس طرح وہ دنیا میں پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے پھر قرآن کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا یعنی لوگ اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں یعنی تو نے دنیا میں مجھے وقت دیا تو آج میں تیرے لیے ہوں پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و معافیہ کی کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی 
اس پر وہ دونوں کہیں گے اے رب یہ پشاکے ہمارے لیے کہاں سے ہیں یعنی والدین کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنائی جا رہی ہیں تو کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے اور بے شک صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا یعنی جنت کے درجے چڑھتا جا بلندیوں کی طرف اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ ورتل کما کن تل دنیا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ اور اچھی ادائیگی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کے درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں اور اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے جیسے الحمد رب العالمین پھر وقف کرتے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر وقف کرتے آیات پر رک کر ان کے مطابق اللہ تعالی سے سوال بھی کرنا چاہیے اگر غور و فکر کی آیت ہو تو انسان کہے ربنا ما خلقتها باطلا سبحانہ کا فقنا عذاب النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح والی کسی آیت سے گزرتے تو آپ سبحان اللہ کہتے جب سوال کرنے والی کسی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے جب تعبز والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کو ایسے تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم تیز تیز باتیں کرتے ہیں یا تیز تیز کوئی شعر و شاعری کر رہے ہوں بلکہ اس کو اس کا حق دے کے پڑھنا چاہیے انا سنلقی علی کا قول ثقیلا بے شک ان قریب ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بھاری بوجھ قول ثقیلا قولن سکیلہ سے مراد عمومی طور پر قرآن لیا گیا ہے لیکن سکیل ہونے کے چار معنی بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک وہی کا سکیل ہونا وہی کا بوجھل ہونا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو یہ آپ کے لیے بہت بھاری ہوتی تھی آپ ہل نہیں سکتے تھے حرکت کرنے پر قادر نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ وہی آپ سے دور ہو جاتی یعنی وہی کی کیفیت ختم ہو جاتی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عروا بن زبیر کا قول ہے دوسرا معنی ہے احکام پر عمل کرنا بھاری ہے یعنی اس کے فرائض اس کے احکام اس کے حلال اور اس کے حرام پر عمل کرنا بھی ایک بھاری کام ہے جیسے نماز ادا کرنا وَإِنَّهَالَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اسی طرح حج کرنا عمرہ کرنا روزے رکھنا یہ سارے مشکل کام ہیں نفس پر بھاری ہیں انسان کے مراد سے کہ ہم آپ پر بھاری کلام یعنی ایسے احکام نازل کرنے والے ہیں کہ جن پر عمل کرنا بھاری ہے نمبر تین ابن زبیر کا قول ہے کہ قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوگا یعنی قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہے جو اجر ہے جو فائدہ ہے کہ ایک ایک حرف پر دستس نیکیاں ہیں تو انسان تھوڑا سا بھی پڑھ لے تو بہت سا اجر اکٹھا ہو جاتا ہے یعنی کم وقت میں بڑی کمائی ہے یہ تو اس لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے سمجھنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن امال نامہ بھاری ہو جائے گا اور چوتھا معنی معزز ہے سقیل بمانہ کریم صدی کہتے ہیں کہ عربوں میں کہا جاتا ہے فلان سقیل علیہ 
کہ فلاں مجھ پر ثقیل ہے یعنی مجھ پر معزز ہے یعنی فلاں میرے لیے بہت بڑا ہے پھر اسی طرح مضبوط ہونے کے معنوں میں بھی ثقیل بمانہ ثابت کیونکہ بھاری چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہے تو قرآن مجید بھی ایک مضبوط کلام ہے مضبوط جمع ہوا معجز کلام ہے جس کا معجز ہونا آجز کرنے والا ہونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یعنی قرآن کسی سے مغلوب ہونے والا نہیں سب پر غالب ہونے والا ہے مضبوط کلام ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا بوجھ ہوتا تھا تو اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آتے مشقت کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے خاص سردیوں کا موسم ہی کیوں نہ ہوتا پورے جسم پر وہی کا بوجھ ہوتا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھتا تھا جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کو سخت کپ کپی اور بہت زیادہ پسینہ لاحق ہو جاتا جو موتیوں کی طرح ہوتا پھر آپ کی یہ حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کے چوڑی شاخ لے کر آتا آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا جاتا میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ سکل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی یعنی قرآن کی بوجھ سے اور اس میں خاص طور پر ایک خاص موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو ایک آیت لکھوائی لا یستول قائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ کہ مومنوں میں سے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے کہتے کہ آپ مجھے یہ لکھوا رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم داخل ہوئے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا اور وہ نابینا تھے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لکھوا رہے تھے تو آپ کی یہ ٹانگ جو تھی میری ران کے اوپر تھی کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وہی نازل فرمائی اور میری ران پہ اتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے یہ وزن آپ سے کم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ الفاظ نازل کیے غیر الدرر سوچئے غیر الدرر کا جو اضافہ کیا گیا اس میں اس کی وجہ سے اتنا بوجھ آپ پر پڑا آپ میں سے کبھی کسی کو سردی لگ کے بخار چڑھا کس کس کو سبھی کو ایکسپیرینس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کپ کپی جب تاری ہوتی ہے یعنی کہ وہ جو شیورنگ ہوتی ہے وہ شیورنگ آپ کے جسم کو توڑ دیتی کبر توڑ بخار ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ پر کوئی وزن پڑ رہا ہو یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو وہی کی کپ کپی اور وہی کی پھر اس شدت کی وجہ سے آپ کا پسینہ نکلنا اور پھر اس کا بوجھ پڑنا آپ پر اور اگر اس وقت کسی اور کے اوپر وہ آپ کا جسم کا کچھ حصہ ہوتا تو وہ دوسرا شخص بھی اس بوجھ تلے دب جاتا جیسے اونٹنی کے اوپر ایک دفعہ آپ تھے اور وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو اونٹنی بیٹھنے لگ گئی یعنی کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں نیچے مڑنے توڑنے لگ گئی اور جیسے وہ زمین کے ساتھ لگنے لگی اتنا بوجھ تھا اس اونٹنی پر چرچرانے لگی یعنی وہ جانور جس پر آپ سوار ہوتے اور وہی آتی تو وہ گردن زمین پہ ڈال دیتا اسما بن تیزید کہتی ہے کہ جس وقت آپ پر سورت المائدہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی 
حضرت اسما بنت یزید نے اور وہی کے بوجھ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا یعنی اتنی زیادہ اس کے اوپر بوجھ کی کیفیت تھی اتنا پریشر آ گیا تھا تو وہی کا نزول جو ہے یہ ایک بہت مشقت امیز کام تھا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ہاد القرآن علا جبل اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے تو یہ قرآن کوئی ماں ہوا بالحزل یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے یہ واقعی ایک بھاری کلام ہے اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا محنت طلب کرتا ہے انسان سے پھر فرمایا بے شک رات کے وقت اٹھنا ناشا نشا اسے آفیہ کی طرح ناشا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد رات کا قیام یہ حبشی زبان میں ناشیا کہتے ہیں رات کے قیام کو ابن مسعود کا یہ قول ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہے ناشی اتلعید کیونکہ مغرب کے وقت انسان کھانا کھا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے دل کیا چاہتا ہے سو جائیں اس وقت انسان کیوں جاگتا رہتا ہے کیونکہ عشاء سے پہلے سونا پسندیدہ نہیں تو وہ جو اٹھنا ہے اس وقت عشاء کے لیے اور دن بھر کا تھکا ہوا ہونا اور گرمی کا موسم ہونا اور خاص طور پر روزہ افطار کر کے اگر آپ بیٹھے ہوں ریلیکس کر رہے ہوں تو یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ کے وقت کو ناشیا کہتے ہیں ابتدائی رات وہ بڑا مشکل وقت ہے یا اشد اقوا مقیلا تیسرا معنی عشاء کی نماز کے بعد کا وقت لیا گیا ہے یہ حسن اور مجاہد کا قول ہے چوتھا معنی رات کی گھڑیاں کیونکہ ایک کے بعد ایک گھڑی نمودار ہوتی رہتی ہے یہ ابن قطبہ کا قول ہے پانچواں معنی رات کی ابتدا ہے چھٹا معنی پوری رات ہے ابن عباس کہتے ہیں کیونکہ یہ دن کے بعد پیدا ہوتی ہے تو ناشیا کا مطلب ہے پیدا ہونے والی تو وہ رات کے لیے ناشیا کا لفظ آیا تو ان ناشی اتلعیلی بے شک رات کے وقت اٹھنا کھڑے ہونا یعنی سونے کے بعد اٹھنا ہی وہ اشد وطن نہایت شدید ہے سخت ہے وطن کچلنے کے اعتبار سے یعنی نفس کو کچلنے کے اعتبار سے وہ بہت سخت وقت ہے اشد وطن کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ تیرے دل کان اور آنکھوں کا آپس میں موافق ہونا کیونکہ رات کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کان بھی اس طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں اور نگاہیں بھی بھٹکتی نہیں کیونکہ دن کی روشنی میں انسان ادھر 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 دیکھتا رہتا ہے تو رات کے وقت دیکھنا جو ہے اس کا یکسوئی والا ہوتا ہے دوسرا معنی ہے قول اور عمل کی موافقت ہونا یعنی کہنے کو تو ہر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن رات کے وقت اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی اللہ سے محبت ہے ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے جب بچہ رات کو جگاتا ہے تو ماں اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی کیسے اٹھتی شوق کے ساتھ اٹھتی کوئی اور اٹھائے تو غصہ کرے انسان جب بچہ اٹھاتا ہے تو ایسے دل میں کلکاریاں سے اٹھتی ہیں کہ ہائے بچے کو ضرورت ہے میری تو 
ایک دم ماں اٹھ جاتی ہے وہ محبت سے اٹھنا ہوتا ہے تو تمہارے قول اور عمل کا موافق ہونا ہے پھر تیسرا معنی کیا گیا ہے غور و فکر کے موافق عمل ہونا یعنی تمہارا عمل تمہاری فراغت میں کیے گئے غور و فکر کے مطابق ہو چوتھا معنی ہے اشد و نشاطن چاکو چوبند رکھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ شدید ہے یعنی انسان کو بہت ایکٹیو کر دیتا ہے نمبر پانچ عبادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآت کو زیادہ مضبوط کرنے والا دل کو زیادہ جمانے والا اور زیادہ مستحکم کرنے والا ہے بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ رات کے وقت اٹھنا تحجد پڑھنا یہ نفس کشی یا نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے یا نفس کو گھائل کرنے کے اعتبار سے بہت عمدہ وقت ہے وہ اقوا مقیلا اور بات کے اعتبار سے بہت درست اقوم زیادہ درست متدل قیلا قیلا سے مراد یہاں بات بھی ہو سکتی ہے ذکر بھی ہو سکتا ہے قرآن مجید کے سمجھنے میں غور و خوض اور قرآن کی تاثیر کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے جمیلوں سے الگ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی بھلائی میں زیادہ بلیغ ہے رات کے وقت قرآن کا پڑھنا اور قرآت کو درست کرنے والا ہے اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دعا کو جلد قبول کروانے والا ہے یعنی اقوم زیادہ درست قیلا سے مراد دعا ہے قیلا اصل میں قول ہے قول سے مراد یعنی کہی گئی بات یعنی جو بھی انسان چاہے ذکر کرے چاہے دعا مانگے چاہے قرآن پڑھے تو رات کے وقت آپ دیکھیے جو قیام ہے اس میں آپ کے کئی اعمال ہوتے ہیں نا صرف نماز تو نہیں ہوتی جب آپ اٹھتے ہیں سو کر جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں یہ بھی قیام ہے پھر آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں پھر آپ نماز پڑھتے ہیں پھر آپ ذکر کرتے ہیں پھر آپ استغفار کرتے ہیں پھر آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو یہ سارے اعمال کیا ہیں قیام اللیل میں شامل ہیں ٹھیک ہے قیام سے مراد صرف کھڑے ہونا نہیں ہے بلکہ رات کے وقت کی عبادت مراد ہے تو رات کے وقت عبادت کی جو بھی صورتیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زیادہ درست ہوتی ہیں اقوام قیلا اور ویسے بھی آپ دیکھیں اقوام قیلا کے علاوہ بھی انسان کو ہر طرح کی خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں جب انسان اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اس کے گرہ کھل جاتی ہے نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند سبب ہے یعنی انسان کو اگر صحت چاہیے تو رات کو قیام کرنا شروع کرے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے جسم روح دل کو بہت چاکو چوبند رکھنے والا ہے قیام اللیل یاہی ابن ماس کہتے ہیں کہ دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا پیٹ کو خالی رکھنا قیام اللیل کرنا سحری کے وقت اللہ کے سامنے آجزی و انکساری کرنا اور پانچواں ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا تو یہ رات کو اٹھنے کے فوائد میں سے ہے پھر تحجد سے دل کو خوشی بھی ملتی ہے اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے رزق ملتا ہے ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں نمبر ایک قیام اللیل 
نمبر دو سہری کے وقت استغفار کرنا استغفار کے فائدے آپ نے سورت نو میں پڑھے تھے نا کیا پڑھے تھے فقل تستغفر ربکم انہو کانا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بامبال وبنین مال اور بیٹوں کو ہیچ لانے والا ہے صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا اس سے بھی رزق بڑھتا ہے انسان ہر وقت سوچتا رہے کیا صدقہ کروں کیا دے دوں اور نمبر چار دن کے شروع اور آخر میں ذکر کرنا تسبیح وغیرہ کرنا پھر تحجد پڑھنا جو ہے یہاں دو فائدے بتائے گئے میں چند فائدے اور آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہاں اشد دوبتا و اقوا مقیلا دو فوائد یہاں بتا دیے گئے حسن بسری سے پوچھا گیا کہ رات کو تحجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے یعنی تحجد پڑھنے والوں کے چہرے منور ہوتے ہیں سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے یہ تحجد کا فائدہ ہے جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے یعنی وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کیونکہ یہ شخص اللہ سے اپنی محبت میں بڑا سچا ہوتا ہے تو یہ تحجد پڑھنے کے فائدے پھر فرمایا ان لکا فن نہاری سب ہن طویلا ان لکا بے شک آپ کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فن نہاری دن میں سب ہن طویلا طویل مشغولیت ہے سباہ کا لفظ سباہ سے نکلا ہے سباہ کہتے ہیں تیرنے کو اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کو آنا جانا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر فرسن سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو دن میں انسان کو آنا جانا لگا رہتا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ یہ کرو وہ کرو کوئی آ رہا ہے اس سے ملاقات کرو یعنی مہمانداری ہو گئی گھر کے کام کاج اپنی ذاتی زندگی کے کام کاج نہانا دھونا کھانا پینا کبھی کو دروازے پہ آ گیا ہے کبھی فون بج گیا ہے کبھی یعنی چومکھی لڑائی لڑا ہوتا ہے انسان جیسے مچھلی تیرتی ہے نا تو مچھلی کیسے تیرتی کہیں ایک جگہ ٹک کے مچھلی نہیں کھڑی نظر آئے گی آپ کو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی پھرتی نظر آئے گی یعنی دن میں تو تمہارے لیے بہت سے کام ہیں بہت سی مصروفیات ہیں بہت سے جمیلے ہیں اور سب ہن طویلا ہے طویل لمبی اینڈ لیس مصروفیت اور سب ہن کا ایک معنی تسبیح بھی کیا گیا ہے کہ دن میں آپ کے لیے تسبیح کرنے کے لیے دعائیں کرنے کے لیے بہت سا وقت ہے اور ایک معنی آرام کے لیے فارغ وقت بھی کیا گیا ہے یعنی دن میں تمہارے پاس سونے اور آرام کرنے کے لیے فارغ وقت ہے تو رات کی گھڑیوں کو عبادت کے لیے مقرر کر لو یہ ابن عباس کا قول ہے لیکن زیادہ مناسب یہی بات لگتی ہے کہ دن میں عبادت میں اتنی یکسوئی نہیں ہو سکتی جتنی انسان رات کے وقت کی عبادت میں یکسو ہو سکتا ہے یہ کوئی آپ کو بلانے والا نہیں کوئی آپ کو کام نظر نہیں آئے گا سب سو رہے ہیں کسی کی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تو آپ کو پھر پوری توجہ حاصل ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے ود کرسم رب کا اور اپنے رب کا نام ذکر کیجئے یعنی ہر وقت فی کل احوال اللہ 
کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں پھر اسی طرح اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو وز کرسم ربک پھر وعدے اور وعید میں رب کو یاد رکھو یعنی اپنے رب کے کیے گئے وعدے اور وعید میں اپنے رب کا ذکر کرو تاکہ تم اس کی اطاعت پر قائم رہو اور نافرمانی سے بچ جاؤ تو عمومی معنی یہی ہے کہ رب کا ذکر کرتے رہو دن میں بہت سے کام کاج ہیں اور آپ رب کا ذکر کرتے رہیں وہ تبتل الہی تبدیلا اور منقطع ہو جائیں اس کی طرف منقطع ہونا یعنی مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں یہ ذہنی تعلق بھی ہے عملی تعلق بھی نمبر ایک جیسے اخلاص اخلاص اپنائیں یہ مجاہد کا قول ہے نمبر دو اس کی خوب عبادت کریں تبتل الہی تبتیلا جب نماز پڑھتے ہیں تو اب ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نمبر تین ہے ساری دنیا سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مریم بطول بطول کا مطلب بھی اسی سے بطل یبتل اسی کٹ کے منقطع ہو کے کسی طرف یکسو ہونا کیونکہ وہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی تھی حدیث میں تبتل کی ممانعت آئی ہے وہ کون سا تبتل ہے اس سے مراد دنیا سے بے تعلق ہو کے راہب بن جانے اس سے مراد کیا ہے کہ دل کا تعلق نہ ہو عملی طور پر تو آپ کو لوگوں سے کام ہوں گے لوگوں کو آپ سے کام ہوں گے جو شخص دعوی کا کام کرتا ہو اسے تو لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کرنی ہی کرنی ہے وہ کٹ کے کہاں بیٹھ سکتا ہے لیکن دل کا تبتل کیا ہے کہ انسان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہ رکھے کوئی ہرس نہ رکھے کوئی توقعات نہ رکھے دینے والا بنے اور ساری توقعات توکل اپنے رب پر کرے تبتل الہ تبتیلا اب آپ دیکھیں یہ دائی کے اوساف بتائے جا رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوی کا کام دیا گیا تو اس کے ساتھ پھر کیا چیز ان کو سٹرینتھن کرے گی وہ بھی بتا دیا گیا اور آج بھی اگر کوئی دعوی کا کام کرنا چاہے تو اسے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں تعلیم کے کام میں تعلم کے کام میں اور دن یہ نہیں کہ اب رات کو تحجد پڑھ لیے تو دن بھر انسان سوتا یہ سستاتا ہی رہے نہیں لکف نہاری سب ہن طویلا دنیا کے کام کاج بھی ضروریات بھی آنا جانا بھی وہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر سے زبان خالی نہیں ہوگی بس کرسم ربی کا وہ تبتل تبدیلا اور اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا سب سے منقطع ہوگا جیسے کہ اگلی آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتخذ وکیلا یہ سارا بھروسہ اسی پر کرو سارا توکل اسی پہ کرو توکل کا حق ادا کر دو فابد ہو توکل علیہ جیسے سورت ہود میں آتا ہے یعنی ہر قسم کے دھندوں جھمیلوں سے توجہ ہٹا کر فراغت پا کر خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رب ہے مشرق و مغرب کا تو مشرق اور مغرب کے بیچ میں کیا ہے سارا جہان یعنی سارے جہان کا رب ہے اور یہ کہنے کا انداز ہے پھر مشرق سورج طلوع ہونے کا مقام ہے اور مغرب غروب ہونے کا مقام ہے تو اس سے مراد 
سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات ہیں نہیں رب نے ہر طرف کا احاطہ کر رکھا ہے وہی ہے رب پھر اسی طرح دن کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ بھی لیا گیا اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی روشنی بھی لی گئی ہے یعنی اللہ ان سب چیزوں کا مالک ہے یعنی آپ دن میں اس کی عبادت کریں گے ذکر کریں گے تو بھی رب کو پتا ہے آپ رات میں کریں گے تو بھی پتا ہے اس کو فتخص وکیلا اسی کو اپنا مددگار بنا لیجیے اسی کو اپنا کفیل بنائیے وہی حفاظت کرنے والا ہے سارا تعلق اس سے کام کر لیجیے بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے یہاں جو ایک دائی کے لیے بڑی ہی ضروری ہے کہ انسان اپنا سارا لگاؤ ساری لو ساری توقعات اپنے رب سے رکھے بندوں کے حقوق ادا کرے ان نفس کا علیہ کا حق ولی اہل کا علیہ کا حق ولی ضعیف کا علیہ کا حق ان کے حقوق بھی دے لیکن ان سب سے بڑا حق کس کا سمجھے اپنے رب کا سمجھے پھر اس کے بعد وسبر علامہ یقولون صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں یعنی ایک طرف عبادات سے مدد اور دوسری طرف اب اخلاقی خوبیاں کچھ کہ جب لوگ پریشان کریں تکلیف دیں تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا ہے یاد رکھیے یہ اس راستے کی سنت ہے جو شخص بھی دعوی کا کام کرے گا اس کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی لوگ اس کی بےزتی کریں گے لوگ اس پر الزام تراشی کریں گے پھر اگر اس کے اندر ہمت نہیں حوصلہ نہیں عبادات اور ذکر اور رب پہ توکل کے ساتھ اس کے اندر مضبوطی نہیں پیدا ہوئی تو بہت جلدی ہمت ہار جائے گا وہ چھوڑ دے گا یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتا یہ کام ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور وہ خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے جب اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو کہ وہ یہ دین کا کام کر کیوں رہا ہے یعنی انسان کا جو بہیویئر ہوتا ہے نا وہ جو سرفیس پہ اوپر نظر آتا ہے نا وہ تھوڑا ہوتا ہے اور نیچے زیادہ ہوتا ہے کسی نے آئس برگ کے بارے میں پڑھا یا سنا یا تصویر دیکھی آئس برگ کا بڑا حصہ بڑا تودا کہاں ہوتا ہے اوپر پانی کا نیچے نیچے ہوتا ہے اوپر تھوڑی سی ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے تو دائی کا جو اوپر والا عمدہ اخلاق ہے نا جو اس کا صبر ہے جو اس کا معاملہ ہے اچھا رویہ ہے اس کا مسکرانا ہے اس کا سب کچھ یعنی دعوی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس وقت نظر آتی ہیں خوبصورت جب اس کے اندر بہت کچھ کام ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اندر کا کام رات کے وقت اٹھ کے تحجد پڑھنا عبادت کرنا اللہ کا ذکر کرنا اخلاص کے ساتھ کام کرنا تو تب اس کا بہیویئر جو ہے وہ بہتر ہوگا ورنہ اس کے اندر کیا ہے کھوکھلا پن ہوگا جیسے کھوکھلی لکڑی پانی کے اوپر تیرتی ہے نا تو اندر کچھ نہیں ہوتا کوئی وزن نہیں اس کا ایسے شخص کی بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہوتا اس کے کام میں بھی کوئی جماؤ نہیں ہوتا استقامت نہیں ہوتی پہلے بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں انسان کے اندر اعلی اخلاق پیدا کرتی اور پھر وہ اخلاق نظر کیسے آتا ہے وسبر علامہ یقولون اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں کفار مکہ کیا کہتے تھے شاعر مجنون دیوانہ کاہن وہجرہم حجرن جمیلا اور چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑنا خوبصورتی سے حجر کا لفظ ہجرت بھی اسی سے ہے جو علاقہ چھوڑ دینے کے لیے آتا ہے وہجرہم یعنی ان سے الگ ہو جائیے 
الگ ہونا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ الگ ہو جائیے میل ملاقات ہی بند کر دیجیے ان سے پٹی کر لیجیے نہیں یہ نہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر تان و تشنی برداشت کر کے بدلہ نہ لے پھر بھی ان سے تعلق قائم رکھیں کیونکہ ان کو دین سکھانا ہے ایک دائی اگر لوگوں سے کاٹ کے بیٹھ جائے یعنی لوگوں سے اگر وہ تعلق قائم ہی نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ دعوی کا کام نہیں کر سکتا وہ جرحم ہجرن جمیلا اور چھوڑنا بھی ہے تو کیسے ہجرن جمیلا خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا کہ جس کے بعد انسان شکوہ بھی نہ کرے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے الگ ہو رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ ڈسٹینس پہ آ رہے ہیں تو آپ اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں آپ باتیں چار سناتے ہیں آپ کو چالیں چلتے ہیں نہیں ہجرن جمیلا ڈسٹینس بھی رکھیں خوبصورت معاملہ بھی رکھیں اور اپنا کام بھی کرتے رہیں اچھا یہ جو حجرن جمیلہ ہوتا ہے نا اس میں انسان دوسرے سے جب بات کرتا ہے تو سلامتی کی بات کرتا ہے تانے نہیں دیتا یاد رکھیے دائی جو ہوتا ہے دین کی دعوت دینے والا وہ کسی کو تانے نہیں دیتا وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا اب یہ نہیں کہ اگر کسی نے دیوانہ کہا تو جواب انسان کہ تم ہوگے دیوانے اور تمہارا باپ ہوگا اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے ایسی زبان نہیں بولتا ہے یہ دائی ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے خیر اور سلامتی کی پازیٹو تھنکنگ اور پازیٹو بات پھر حماقت سے اعراض وہ اضاخات و بہم الجاہل نقال سلامہ سلامتی والی بات سلام کرتے ہیں وہ اگر احمقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو دائی جواب میں حماقت نہیں کرتا وزرنی ولمقدبی نعمتی ومحل ہم قلیلا اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں نعمہ کا مطلب ہوتا ہے ایش پرست النعمہ جو ایش پرست ہیں جن کے پاس مال اولاد کی بہتات ہے ایش و آرام کے سامان ہے اشارہ ہے کفار مکہ ہی کی طرف وہ محل ہم قلیلا اور ان کو مہلت دیجئے تھوڑی سی یعنی تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دیجئے تھوڑی سی کیوں کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کسی کو ڈھیل مل جائے وہ بہت تھوڑی ہے کیونکہ دنیا کی مدت ہی تھوڑی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں ہماری مخالفت ہونے لگتی تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ کب حل ہوگا یہ شخص کب میری زندگی سے نکلے گا یہ فلاں مر کیوں نہیں جاتا کہ اتنا بڑا دشمن اسلام ہے یہ مسئلہ کب حل ہوگا یہ کیسے ہوگا محل ہم قلیلا مہلت دو ان کو اللہ نے ان کو بھی کام کرنے کا وقت دیا ہوا ہے تم اپنا کام کرو وہ اپنا کریں گے کچھ نہیں بگڑتا تمہارا آپ انہیں ڈھیل دیتے رہیں محل کا لفظ مہلت سے ہے آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا جلدی نہ کرنا اور زرنی کا مطلب ہے مجھے چھوڑ دو یعنی مجھ تک یہ بات رہنے دو ولمقدبین اور جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو مقدبین سے مراد کہتے ہیں کہ مغیرہ کی اولاد تھی سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ قریش کے بارہ آدمی تھے اور یہ بڑے خوشحال اور مالدار لوگ تھے اور اسی وجہ سے یہ سرکشی کر رہے تھے تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھا جا رہا ہے لیکن انڈائریکٹلی ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم تقزیب کر رہے ہو مقذبین میں شامل ہو گئے ہو اس بنا پر کہ تم بڑی نعمتوں والے ہو تمہیں اگر 
فوری طور پر پکڑا نہیں جا رہا تمہارے کیے کی سزا نہیں دی جا رہی تو یہ مت سوچو کہ سب اچھا ہے تمہارے حق میں یہ اچھا نہیں ہے جب تم ہمارے پاس واپس آؤ گے تو کیا ہوگا ان نلدینا انکال و جہیما بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں انکال نکل کی جمع ہے پاؤں کی بیڑیاں اور لگام کا لوہے والا حصہ بھی نکل کہلاتا ہے وہ جہیما جہمت ان سے ہے جہمت ان کہتے ہیں آگ کا سخت بھڑکنا ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور سخت بھڑکتی آگ ہے جہنم کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی اس کے برعکس سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تعامن داغستن اور گلے میں پھنسنے والا کھانا یعنی عذاب کی مختلف قسمیں گلے کا توق ہوگا پاؤں کی بیڑیاں ہوں گی بھڑکتی آگ ہوگی اور کھانا وہ جو حلق میں پھنس جائے کیونکہ کانٹوں والا کھانا ہوگا زکوم کے درخت کا کھانا ہوگا ان نشجرت زکوم تعام الفیم یغلی فی البطونی کا غلی الحمیم پیٹ میں جا کر ابلنا شروع کر دے گا اتنا کڑوا ہوگا پہلے تو حلق سے اترے گا نہیں کہ کانٹے ہوں گے جب اتر گیا تو آگے اور مصیبت ڈالے گا وہ عذاب علیما اور اس پر دردناک عذاب بھی یعنی جسمانی تکلیف اور کھانے کی تکلیف ہر طرح کی تکالیف یعنی ایک طرف ان کو بیڑیوں میں جھگڑا گیا ہوگا دوسری طرف آگ ہوگی پھر جو کھانا ملے گا وہ نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے گلے میں پھنس جانے والا ہوگا اور عذاب کی مختلف متعدد قسمیں ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قریلا نصفہ امن قس منہ قریلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نبیوں کی سنت ہے ایسا ہوگا اور ہمیں ریئیکٹ بھی اسی طرح کرنا ہے 
یعنی صبر جمیل کے ساتھ استاذ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے اصل میں جو اس نے اپنی ورکنگ کی ہوتی ہے وہ اس کی وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں بہت تھوڑا سا ہمارا زندگی کا حصہ ہے اور وہ بھی ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں اصل نہیں ہوتے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیتے ہیں لیکن حقیقت وہ ہے کہ جو ہماری ادر وائز چوبیس گھنٹے کی زندگی جو ہمارے اپنے سامنے اور ہمارے گھر والوں کے سامنے ہیں یہ جو بات ہوئی نا بس پھر علامہ یقولون اس میں ایک اور آئے تھے ولا یحزن کا قول ان عزت اللہ جمیا العلیم تو وہ ساری جو ہرٹ اور پین وہ سب ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما ملا یحسن کا قول اور انسان کو جو چیز ہرٹ کرتی ہے جو پریشان ہوتا ہے اس وجہ سے کہ میری عزت چلے گی تو ساتھ ہی اس بات کو بتا دیا ان عزت اللہ جمیا اور پھر اگلی چیز کہ اچھا میں کیا کروں وسمی العلیم سننے والے میں جیسے بھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو مخالفت کر رہے ہیں جو غلط برا کر رہے ہیں بس وہ کسی طرح ختم ہو جائیں اور عموماً ہم ایز اے نیشن بھی اس طرح سے بعض دفعہ بعض نیشنس کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں یا ہر وقت یہ دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں ختم کیوں نہیں ہو جاتے یہ دشمن اور یہ سارا کچھ اور اس قسم کے میسیجز بھی بہت زیادہ سرکولیٹڈ رہتے رہتے ہیں اس کا بائیکاٹ اور اس کا بائیکاٹ تو یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا جس طریقے سے انہوں نے کیا اس کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے عموماً ہم اس طریقے کا ہیٹریڈ تو پھیلاتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کہ بس بر علام یا کولونا وجر ہوں مجرن جمیلہ ان کو چھوڑیے اور پیچھے جتنی بھی باتیں ہوئی وہ تبت چلے لئی ہی تبدیلا اور ان کو بلاتے رہیے اور اپنا کام کرتے رہیے تو اس میں ہم کمی کر رہے ہوتے ہیں بالکل یعنی جتنی مخالفت بڑھے اتنی ذاتی عبادت مزید بڑھ جانی چاہیے اللہ سے تعلق مزید بڑھ جانا چاہیے توکل مزید بڑھ جانا چاہیے نہ کہ بے صبری کر کے انسان کہے کہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے یعنی اگر مسئلہ ختم ہو گیا تو میرا کام ہی ختم یعنی مخالفت ختم تو کام ختم استاذہ 2016 میں مجھے سعودی کلچرل اٹیچی کے بیٹے کو انگلش پڑھانے کا ایکسپیرینس ہوا وہ فورتھ اسٹینڈرڈ میں تھا تو میں اس کو ایک دن پڑھا رہی تھی تو اس کی چھوٹی بہن تھی وہ سیکنڈ یا فرسٹ اسٹینڈرڈ میں تھی تو اس نے بک کھولی ہوئی تھی اور سورہ واقعہ کھلی ہوئی تھی تو وہ پڑھنے لگی تو میں نے دیکھا کہ کیا پڑھ رہی ہو تو اس نے مجھے کہا کہ معلوم عربیا تو میں نے کہا ہاں اوبیسلی مسلم تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ پڑھ کے سناؤ تو میں نے پڑھنا جیسے شروع کیا تو اپارٹ فرام دس کی میں اس کی ٹیچر تھی اس نے مجھے انسٹنٹلی اسٹاپ کیا اور اس نے کہا ورتی لل موسیقی اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے کہ جس میں وہ سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کرے اور اس میں جس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے وہ وہی ہو رہی ہے کہ رات کو مطلب وہ تبتل اختیار کر سکتا ہے عام دنوں میں اور جیسے رمضان ہے تو رمضان میں جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ بھی اسی لیے شاید رکھی گئی ہے کہ ایک سال میں کچھ ٹائم ایسا ہو کہ انسان سب سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تعلق مضبوط کرے دوسرا یہ تھا کہ مجھے یہ والی بات آج بہت ہی زیادہ کلیئر ہو کے سمجھ آئی ہے کہ قرآن نے ویسے تو صبر جمیل کی جو ٹرم استعمال کی ہے یہاں پر قرآن نے حجر جمیل کی ٹرم استعمال کی ہے 
کہ صبر کے ساتھ ساتھ چھوڑتے ہوئے بھی ہمیں جمیل کا پہلو دیکھنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کسی بھی ریزن کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو ہم اس طریقے سے تعلقات خراب کرتے ہیں کہ پھر جب کبھی زندگی میں دوبارہ کیونکہ ہم انسان ہیں ہمیں واسطے پڑتے ہیں دوبارہ تو پھر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا کہ ہم کس پر دوسرے کے ساتھ تعلق دوبارہ بنائیں ہمیں کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چھوڑنے کا معاملہ بھی کریں بالکل